0: Fala galera, Longocast de hoje de história sobre o assunto: Dicas para o Enem. Assuntos e questões. Bom, vocês devem ter percebido que nós já fizemos aqui recentemente a nossa série Maneiríssima justamente sobre o que? Enem, a semana do Enem foi justamente para abordar e destrinchar a prova do ENEM, o ENEM em si, digamos assim, de maneira mais ampla. Agora, não só de coisas amplas que funciona a prova. A gente, já desde o começo do ano, trouxe análises e questões relativas às linguagens. Essa semana, já postamos ainda sobre matemática, agora chegou a vez de história. Porque cada matéria também merece a sua observação específica. Agora, eu vou falar um pouquinho sobre alguns dos assuntos que são mais cobrados é, dentro dos vestibulares, em história, dentro do vestibular do Enem, perdão, em história, que é algo que vale a gente perceber e prestar atenção, porque faz diferença na hora de você chegar numa questão, algumas dicas como essas. O material aqui levantado foi né, foi basicamente baseado a partir de conversas com professores e de informações em sites, como Poliedro e Guia do Estudante, trazendo aqui umas fontes, não só para ferir quali- é Segurança nas fontes, propriamente dita, digamos assim, das informações, mas também para você ficar tranquilo de que são fontes seguras, confiáveis e bem bem conhecidas, digamos assim, fontes que podem se considerar autoridades no assunto, que se tem uma bagagem. Então vamos começar com alguns cuidados que eu acho que são muito válidos para a gente pensar na prova de história do Enem. Como você já viu no podcast, caso tenha ouvido, se não ouviu, ouça porque está bem bacana... Da prova de humanas do Enem, a prova de humanas vai se pautar muito, principalmente desde a edição do Enem que aconteceu no ano de 2019, a gente já percebe essa tendência, em conhecimentos mais diluídos. Isso é uma tendência que os professores apontaram, porque houve alunos que saíram da prova dizendo não teve questões de história no Enem. Claro que teve. Agora, o que teve foi uma grande diluição dos conteúdos em textos cada vez mais interpretativos. Como assim interpretativos? Sim, você não vai observar necessariamente dentro daquelas questões, algo que fosse demandar de você um conhecimento necessariamente decorado. Você não precisa decorar datas. Isso é uma coisa que já ficou no passado há muito tempo. História é processo. Então, o que o Enem tem feito já de muito tempo, desde antes na realidade desse último Enem, dessa última edição do Enem que aconteceu no ano de 2019, o Enem 2020, foi o que? questões cada vez mais numa linha de compreensão dos fatos, causas e consequências. Porque é assim que acontece a história. A gente, às vezes, tem uma tendência de estudar fatos isolados e considerá-los momentos específicos que têm um início, meio e fim e ponto acabou. Sendo que, na realidade, todo fato histórico tem uma causa anterior, tem uma razão de estar acontecendo, tem toda uma dinâmica enquanto se desenvolve e também consequências posteriores. Então essa interpretação mais holística, ou seja, uma interpretação mais geral do que está acontecendo ali naquela questão é fundamental. E dentro desse aspecto, já puxando para uma tendência um pouco maior que o Enem indicou a partir da última edição, nós vamos observar o quê? questões um pouco mais diluídas em textos. Em outras palavras, não é que você não tem, por exemplo, uma cobrança sobre o sistema e economia colonial do Brasil. Pô, o Brasil Colônia cai, sem sombra de dúvida, ele sempre cai no Enem em História. Mas, o que vai acontecer é o que, Ao invés de você ter questões falando, é, simplesmente o enunciado curto como no período que se deu entre 1530 e 1822, O Brasil foi oficialmente uma colônia portuguesa, ou 1816, né, que tem o reino lá, alguns historiadores têm essa divergência, mas enfim, o Brasil oficialmente uma colônia portuguesa. A partir, acerca da forma de desenvolvimento econômico, pode-se afirmar que, não, o Enem não tem cobrado questões nessa linha. O Enem cada vez mais pega textos de alguns autores, às vezes autores consagrados, às vezes questões que vão ter uma análise um pouco mais voltada para a contemporaneidade, questões com imagens que vão te remeter a um contexto histórico e disso vão debruçar-se com o enunciado, que aí sim o enunciado vai te trazer o que daquele texto você vai utilizar. Então, basicamente, o que eu estou querendo dizer é que a prova de história vai dialogar muito com a prova de linguagens. Em outras palavras, você ter o conhecimento histórico é fundamental para saber qual das assertivas é corretas, mas provavelmente, se você não interpretar corretamente aquele enunciado, você vai se enrolar no seu próprio conhecimento. Digo isso por conta das provas de linguagens, por exemplo, nas quais, dentro das questões de literatura, observa-se muito essa característica. Indica-se um texto parnasiano, Explica-se que o texto é parnasiano né, enunciado e nas cinco alternativas você tem cinco características de um texto parnasiano. Aí você fica, mas qual dessas que vai ser justamente a que eu quero? Aí o enunciado que vai te dizer, por às vezes, uma palavra. Qual característica formal? Aí você pensa, poxa, forma, formas o quê? Formas consagradas. Isso no caso do parnasianismo. Na história, a gente vai pensar muito no quê? Em questões relativas a desenvolvimentos, desdobramentos, como eu estava falando antes. Causas consequências, características. Então, quando a gente pensa nisso, a gente está pensando muito nas questões. E uma dica fundamental para as questões de história é que as questões de história, hum, praticamente nunca, vão trabalhar com extremismos. Como assim trabalhar com extremismos? Todo o período colonial brasileiro foi marcado pela escravidão de pessoas de origem africana. Não, não foi todo o período colonial Teve o início da colonização que foi marcada pela escravidão de pessoas nativas. Após um determinado período, você tem essa substituição de escravidão, muito motivada por questões econômicas do tráfico e pela questão catequética dos jesuítas, que queriam catequizar os índios, que teriam alma, e aquele argumento racial que as pessoas da África não teriam alma, né, grandes absurdos que a igreja propagou nesse período vergonhosos, então, poxa, se você tem uma assertiva, ou seja, uma alternativa que vai te dizer que esse processo foi extremo, ou seja, foi integralmente assim, você já mata a questão de que não, opa, essa alternativa não é, então cuidado com extremismos. Longo, quando que não vai rolar extremismo? Basicamente, dois casos que são mais comuns, isso pega o pé da referência do professor de história com uma conversa muito bacana, passou essas sugestões, essas dicas e eu tô trazendo aqui para vocês. Momentos que vão trabalhar com legislações, basicamente, que abordem questões relativas ao direito, constituições, ou ainda afirmações né, dentro desse aspecto mais legalista. Exemplo, contratualistas, Montesquieu, são filósofos que vão trabalhar num certo parâmetro jurídico. O contrato social de Hobbes, por exemplo, que vai falar da segurança e a liberdade ali. Cara, aquilo ali é bem fechadinho. Tem uma análise parcialmente jurídica. Tá, mas eu não vou ter que saber uma questão específica de Constituição. Agora não, mas se você for fazer um vestibular, às vezes, posteriormente, que não seja só o Enem, é bom também ter essa dica. Pega aí a referência, eu sei que não é só a gente que faz exclusivamente o Enem, apesar de que esse podcast é voltado para o Enem, enfim. E também questões, por exemplo, relativas a eventos históricos muito específicos, como foi o caso da Revolução Haitiana, da Independência do Haiti, que na Revolução que gerou a Independência do Haiti, foi um processo exclusivamente promovido por pessoas escravizadas, pessoas negras em condição de escravidão que unicamente se se juntaram para derrubar o poder colonial naquele período de Revolução Francesa que estava tendo, que a Haiti era uma colônia francesa. Então, é também um contexto interessante para se observar. Então, essas são dicas importantes para resolução de questões. Cuidado com os extremismos, atenção aos comandos da questão, se eles pedem para que você identifique uma causa, uma característica, uma consequência, e como que isso vai estar se desenvolvendo dentro das alternativas? Ou seja, que é uma característica de um momento histórico, mas uma característica econômica, por exemplo, do Brasil durante a ditadura militar. Uma característica econômica foi uma política voltada para uma abertura do mercado ao capital internacional. Internacional foi péssima. Externo e internacional, juntei tudo numa palavra só. Neologismos aí, a Lagmaréis Rosa. Perdão aí pelo <risos> pelo equívoco, enfim. Dentro do aspecto da ditadura Se está perguntando a questão econômica, essa seria a resposta. Agora, vão ter outras alternativas dizendo, por exemplo, ah, repressão a jornalistas, questões relativas à censura da imprensa, inviabilização de protestos, várias coisas dessas podem estar aparecendo. Combate a guerrilhas que se organizaram. Enfim, podem ter várias características que realmente são relativas à ditadura. Mas qual delas é a econômica? A que fala do liberalismo, da política de entrada do capital externo. Então, muita atenção aos comandos da questão e ao que se refere. Causa, consequência, característica e dentro dessas características, em que esfera que isso está rolando. Cuidado também, obviamente, com os extremismos. Isso dica para a resolução de questões. Pode parecer bobo, mas se na hora da prova você lembra de uma dica dessas, quando você está perto de marcar uma questão, é possível que você às vezes reconsidere e identifique algum erro naquela que você escolher. Porque frequentemente o Enem faz isso de você dar duas alternativas muito parecidas, que estão com cara de ser a resposta. Mas, por um detalhe, uma não é. E às vezes essa uma que não é, é muito atraente. E é aí que a gente tem que pôr em prática esses conhecimentos mais Específicos, mais práticos, que é o que eu tô tentando fazer aqui agora. Por mais que você não vá usar isso em todas as questões, nessas questões que você fica às vezes preso em duas, pode ser o que vai te ajudar. E esse é o objetivo desse podcast. Então, se liga o que eu espero que esteja sendo útil. E sobre os assuntos vai ser uma, um papo um pouco mais rápido, com uma atenção específica aqui que a gente tem que tomar um cuidado. Porque, bom, em história o Enem vai gostar muito de história do Brasil, na verdade é essa. O Enem curte demais a história do Brasil e muitas, muitas das questões vão se pautar nesse assunto. Então eu vou falar primeiro de história do Brasil e depois de história geral, é claro que com suas devidas questões específicas. Por exemplo, quando governos mudam, a gente percebe que, que algumas questões relativas à banca vão se alterar um pouco. Você pode estar achando, ah, o esquerdista veio com papo contra o Bolsonaro. Não, não estou falando de papo dessa vez, não. Dessa vez eu não vou falar mal dele. Dessa vez. Vocês sabem que eu falo sempre. Então, para não ficar muito cansativo, brincadeira. O que a gente tem que prestar atenção nesse aspecto que eu estou querendo dizer é algumas questões que eram muito recorrentes na prova do Enem vêm deixando uma marca esquisita. Como assim? Ditadura militar era assunto certo. Todos os anos caía pelo menos uma questão de ditadura militar na prova do Enem. Em todas as edições, desde 2009 até 2018, caiu. 2019, não caiu. Poxa vida, Longo, eu estudei ditadura militar pra caramba. Você tá me dizendo que estudar ditadura não vai adiantar? Então, aí entra uma questão. Você não deve deixar de estudar um assunto porque ele cai menos. Mas é bom que você foque naquilo que mais cai. E que você possa também estudar, dar uma olhada, passar ali ter o básico das informações, mas eu não estou dizendo para você não estudar ditadura militar, mas, por exemplo, foi uma questão que o próprio Inep se posicionou como sendo uma, abre aspas, questão de divergências histórico-ideológicas, fecha aspas. O que que significa que um determinado assunto entra nesse aspecto de divergências históricas e ideológicas? Que há mais interpretações para o mesmo fato. Ué, Longo, mas na história você já disse que sempre existe isso, mais de uma interpretação para o mesmo fato é uma das características centrais das ciências humanas, de fato. Agora, quando o fato é polêmico ao ponto de a questão poder ser talvez anulada conforme o recurso ou a fonte, a citação que o aluno que está recorrendo à questão utilizar, aí temos um problema. Mais longo, é óbvio que a ditadura militar foi um período terrível de repressão, violência e etc. Sim, em compensação, a gente tem que ter uma consciência bem clara de que Por exemplo, a atual cúpula governamental não se pauta no golpe de 64, mas na Revolução Gloriosa. Longo, como assim Revolução Gloriosa? Revolução Gloriosa, só um comentário, só um adendo, que é importante a gente fazer aqui, é uma maneira como a cúpula militar se refere ao golpe de 1964. Aquele golpe de abril, do primeiro de abril, no qual os militares tomaram o poder, numa violação gravíssima à democracia, com o apoio de boa parte da elite nacional. Contra João Goulart e suas reformas de base. Que beneficiariam o povo brasileiro. Golpe de classe. Ponto. A A questão é que a gente sabe que foi um golpe. A cúpula de governo fala que foi uma revolução. Para salvar a democracia. Nós temos uma divergência entre o que a história foi. E o que o governo defende. Então para evitar polêmicas. Simplesmente eles não colocam. Foi o que aconteceu ano passado. Então é um ponto para a gente tomar cuidado esse ano. Quando a gente for ver uma questão. Por quê? Às vezes a gente vai... Isso vale também para a prova de linguagens, então eu até vou me, me citar, me autocitar a mim próprio. Que <risos> o quê? Às vezes a gente traz um conhecimento de mundo de que não, é óbvio que isso aqui é absurdo. Mas o que a questão está perguntando, às vezes vai ser um pouco do absurdo. Eu sei. Mas se você perceber alguma malícia na questão, toma cuidado. Porque se você se deixar levar demais por aquilo que você, às vezes, tem de conhecimento prévio e não o que a questão te pede, isso pode te dar problema. Ah, na prova de Ciências da Natureza, na prova de Exatas, você não tem que se preocupar com isso, porque é justamente o seu conhecimento que está em jogo. Mas nas questões relativas às Ciências Humanas e Linguagens, muita coisa tem sido interpretativa. Ainda mais, como eu falei, numa prova cada vez mais diluída. E além de estar cada vez mais diluída, ou seja, com textos mais extensos, e que vão às vezes até dar conceitos que vão ser importantes para a resolução da questão, e às vezes é mais interpretação de texto do que conhecimento histórico para resolver muitas questões de história, é necessário também observar que algumas questões de história, numericamente falando, foram retiradas. Pera, como assim, logo Sim, porque nós tínhamos um número um pouco maior de questões de história no Enem até no passado. Então, pelo que se substituiu? Questões da área de filosofia barra sociologia. Sim. Ué, mas esse governo não é tão anti-filosofia e sociologia? É, mas aí a abordagem que se dá a filosofia e a sociologia é uma abordagem um pouco mais mecânica e tecnicista. Em outras palavras, mais decoreba de conceito do que a análise filosófica e sociológica das coisas. É mais você saber o que um filósofo X falou sobre algo do que você conseguir interpretar isso dentro, às vezes, de um contexto. Sim, a prova de história está acontecendo o que era para ser de filosofia, e a prova de filosofia o que antigamente foi a de história. As coisas estão um pouco bagunçadas, nada que nos surpreenda no nosso atual contexto, dizes Brasil. Mas, como prometido, os assuntos mais cobrados na prova do Enem em relação à história do Brasil são, recorrentemente, segundo o reinado, governo após a ditadura militar, e você pode se perguntar, Longo, mas como assim governo após a ditadura militar? Você está de sacanagem. Então vão cobrar o Pitman, vão cobrar a questão dos governos do Collor, FHC, Lula... Não, não necessariamente cobrar questões relativas a esses governos, mas principalmente... Políticas econômicas, políticas de Estado, posturas do Estado perante situações e contextos, como, por exemplo, postura econômica brasileira em meio à crise de 2008. Isso é governo após a ditadura militar. Já caiu questão sobre governo e, de dois, e, de, governo e ditadura de 2008. Olha, terrível, confundindo as palavras, perdão. Governo e é, crise de 2008? Não me recordo, pelo que eu vi nas questões, não. Mas é uma coisa que pode cair, tá na banca, tá no edital, é pós-ditadura militar. Então, é algo recorrente. Outro tema muito frequente era Vargas. Era Vargas, sim, aquele período que o Vargas governou de 30 a 45. Tem os períodos um pouco mais democráticos, aí depois ele virou ditador fascistinho, etc e tal. Aquilo que a gente já conhece. Segundo Reinado, só para lembrar, aquele período que o Dom Pedro II estava no poder que no final rolou aquela piadinha, né, que eles fizeram lá com os fazendeiros, que na realidade não aboliu absolutamente nada, que foi a famosa Lei Áurea, e enfim, né, só desoficializou, aí o Brasil deixou de ser racista, olha que bonito, gente, olha, cada vergonha que a gente passa, último país da América, ai gente, triste, enfim. República Velha é um assunto que vem logo depois de Ara Vargas. Aquela República Velha que tem o período das espadas, né? Primeiro os generais, Machal Deodoro, depois o Floriano Peixoto. Tem a parada do governo das oligarquias, em que você vai ter Minas e São Paulo ali trocando o poder. Ah, toma você. Não, toma você. É o Chaves dando um churro pra ele mesmo. Aqui, toma você. Não, toma você. Não, toma você. Pra você aqui. Foi isso, República Velha. Tem podcast sobre isso, depois dá uma olhada lá que tá muito maneiro administração colonial, Longo, como assim administração colonial? Como que Portugal administrou o Brasil enquanto sua colônia? Qual era justamente a questão relativa à política administrativa portuguesa? Ah, tem que saber aquelas paradas de capitanias hereditárias e tudo mais? Olha, vou te dar uma dica. Tá muito diluída a prova como eu falei, mas é bom ter um conhecimento sobre isso. E sistema colonial brasileiro ainda vai ser aqui no LongoCast, então aguarde porque você não perde por esperar. Ô louco! Estou virando bom a gente. Ditadura militar, como eu farei viria depois, mas está bem complicado, então é, vale a pena dar uma estudada, mas com muito cuidado na hora que isso vai ser cobrado na prova. Sistema e economia colonial, aí sim entra a questão do latifúndio, escravismo, toda essa questão que está relacionada ao modo de produção vigente enquanto o Brasil colônia, que inclusive vai haver historiadores historiador especificamente, um cara maneiríssimo que agora o nome me fugiu à mente, que vai inclusive fazer referências ao feudalismo, que a gente viveu um modelo basicamente feudal nesse período, muito interessante, mas não, não coloque que o Brasil foi feudalista enquanto colônia, porque isso não tem nada a ver com a prova, Enem. vai pelo que a questão te indica, a república populista, bom, o que é república populista? República populista, aquele período entre a era Vargas e a ditadura, em que você vai ter... Dutra, o próprio Vargas voltando, vale velhinho de novo, Juscelino Kubitschek, Jânio Quadros e João Goulart. Esse é um período importante, mas já está bem depois, como vocês puderam ver. E aí, a gente vai ter outras questões um pouco menos frequentes, mas que caem com uma certa relevância. Né? Quase todo o Enem a gente vai ter sobre a crise do sistema colonial, ou seja, o que provocou esse declínio... Né, do, do, quando, o primeiro podcast de história do Longo Cast foi justamente a transição da colônia ao império. Aquele processo, a vida da família real... Enfraquecimento do poder enquanto metrópole. Brasil deixando de ser colonial gradativamente. Primeiro torna-se Reino Unido, de Portugal e o Depois compra sua independência numa piada internacional. Todo esse processo. E o processo de independência que está junto dessa questão da crise do sistema colonial aí ainda depois. Isso dentro de história do Brasil. E a história geral vai ser, bom, uma coisa importante. Mas não tão relevante no sentido de temas para o Enem em relação à quantidade. Você vai entender o que eu quero dizer. Na prova de de História do Brasil, a maior parte dos temas, se você for a porcentagem, vai ter uma incidência de 12%, 11%, 10%, 6%, a maior parte tem porcentagens altas, ou seja, uma alta incidência. Já na história geral, você vai ter o quê? Poucos assuntos com uma incidência alta, como, por exemplo, Segunda Guerra Mundial e suas consequências. Depois você já vai ter o quê? Baixa idade média com 8% de incidência, ou seja, questões que caem até com frequência, mas que não tanto quanto a história do Brasil. Até porque a prova do Enem é uma prova muito voltada para questões nacionais. Então é uma prova que vai pensar muito o Brasil. Pensando o Brasil, eles vão trabalhar muito com a história do Brasil. É claro, às vezes por uma ótica um pouquinho delicada, mas é a história do Brasil. Afinal, a nossa história é muito boa, muito melhor do que a história geral. Só deixando esse registrado aqui para quem ainda desvaloriza a nossa história enquanto nação, que é um negócio que eu acho assim curiosíssimo da gente estudar é hilário, me divirto às vezes mais do que em certos stand-ups, e olha que eu curto stand-up, mas sobre a história geral só dando uma passada geral, a gente tem como o um assunto que mais cai, segunda guerra mundial e suas consequências, aí você pega o que eu falei porque, pô, eles não vão perguntar qual foi a batalha que aconteceu no norte da França no, em 1941, que mudou o rumo da guerra. Você não vai ter que colocar que foi o Dia D, a invasão da Normandia pelos aliados, com cinco portos. Não, não tem que se preocupar com isso. Eles fizeram todo esse processo. Mas pode ser que o Enem vai te cobrar o Dia D de outra forma. Como qual foi o resultado? Qual foi o impacto para a Segunda Guerra das ações dos aliados dentro. no Dia D, por exemplo, na invasão da Normandia. Você pode colocar uma invasão pelo norte, a abertura de um novo fronte. Não que seja uma questão discursiva, mas essas relações, como eu falei na parte inicial do podcast, quando você vê resolução de questões, vai trabalhar muito isso. Causa, consequência, característica relativa a uma esfera, muito nessa linha. Vai pelo enunciado, que ele vai te conduzir ao caminho certo. É aquele que Salmo, se não me engano, 23. Pelos acertos e campinas e unicampes e fulvestes verdejantes eu vou... É ele, o enunciado, que me leva a acertar. Tu és, enunciado, o meu apoiador. Por isso, nada em minha prova errarás. Olha que poético, gente. Improvisado. Eu não nasci pra isso, eu sei. Perdão. Baixa Idade Média vem logo depois de Segunda Guerra Mundial. Ué, por que baixa Idade Média? Porque é um período da Idade Média que o Enem vai cobrar mais. Porém, se quiser pensar na Idade Média como um todo, é muito válido. Afinal, a alta Idade Média é fundamental pra você entender a baixa. Óbvio. Grécia e Roma vem logo na sequência, a Idade Média é aquele período do feudalismo, etc. e tal. Grécia e Roma vai trabalhar muito, por serem questões relativas à sociedade, à Antiguidade Ocidental, em outras palavras, aquela base que a gente estuda como clássica, né, da Antiguidade Clássica, que vai basear muito do que se tem como cultura é, ocidental, né, toda aquela questão relativa aos greco-romanos que vão influenciar, por exemplo, na questão linguística, né, o latim torna-se língua muito difundida graças aos extensos domínios do Império Romano, então é interessante observar isso. Agora, como eu falei, a gente vai perceber que vai ter uma queda bem abrupta das porcentagens, são questões bem menos incidentes, mas que estão praticamente sempre nas provas, como, por exemplo, reformas e revoluções, Aí a gente já tira desde as revoluções liberais, que a gente tem a Revolução Francesa, a Revolução abre aspas, americana, estadunidense, a gente vai ter essas revoluções, que são as revoluções burguesas, revolução que vai estar relacionada à revolução industrial, cai pra caramba, revolução industrial, reformas, a gente pensa nas reformas protestantes, grandes reformas da história da humanidade, que vão impactar na história de modo amplo, do mundo, abre aspas, mundo, né, porque a gente sabe que há realidades regionais que não vão ter grande influência dessas reformas protestantes, por exemplo. Depois disso a gente tem Segunda Revolução Industrial e Primeira Guerra. Ué, por que tudo junto? Porque um tem muita relação com a outra, né? A gente vai pensar na Segunda Revolução Industrial, aquela parada do petróleo, o uso do aço, e a Primeira Guerra Mundial como expansão de mercados. Disputas imperialistas que viraram uma guerra. Basicamente isso. Após ainda temos as grandes navegações, que vai ser um processo muito interessante, né? Que vai pensar na expansão marítima, basicamente, dos portugueses, espanhóis, posteriormente ingleses, holandeses e franceses, que vão expandir seus domínios e assassinar grandes civilizações aqui na América, porque foi isso que eles fizeram, invadiram as praias, pegaram o que tinha de riqueza e mataram quem estava aqui. Desculpa se eu estraguei a sua infância. Você se aprendeu diferente, eu só lamento. Foi isso que aconteceu. E se você está em Portugal ouvindo esse podcast... Essa é a história do seu país, espero que você não se orgulhe, pelo amor de Deus, é o um mínimo. E para a gente encerrar, o último assunto aí que também cai sempre é Iluminismo, dentro também do assunto de Revolução Industrial. Por que o Iluminismo? Assunto super importante, super importante mesmo, que vai estar tá muito em pauta para tudo que vai vir posteriormente. Iluminismo é aquela corrente filosófica basicamente que surge no século XVIII paralelamente à Revolução Industrial, e meio que como uma consequência, quase que um desdobramento da inter-relação entre Revolução Industrial e Renascimento. A gente pode entender o iluminismo de várias formas, mas eu acho essa é mais didática. Porque Quando a gente pensa no iluminismo como sendo esse processo da Era das Luzes, que vem para iluminar a humanidade com o conhecimento após a Idade das Trevas, como eles se referiam ao período anterior que foi a Idade Média, a gente entende bastante do que, que eles queriam fazer. Valorizar o conhecimento científico em detrimento, em vários momentos, de outras formas de conhecimento. É logo nesse processo pós-iluminismo, ou às vezes até historicamente dentro da era do iluminismo, que você vai ter surgimento de correntes propriamente filosóficas ou sociológicas como o positivismo do Augusto Comte, que vai ter toda uma relevância sociocultural e econômica no mundo. Então, o iluminismo é sim um assunto super importante, vai ter podcast dele logo, logo. Estou estudando ao máximo que eu posso o iluminismo para trazer aqui um conteúdo bárbaro, porque merece. Então eu espero que você tenha entendido, e gostado e compreendido o porquê que esses assuntos são muito importantes. Porque eles caem sempre. E se você sabe, pelo menos o básico de todos os assuntos que eu falei, presta atenção nas interpretações de texto, no que, que o enunciado te pede, e no, no que das alternativas que pode estar errado, no que, que é absurdo, no que, que é sutilmente equivocado, no que, que a alternativa é eliminada, tem tudo para ir muito bem na prova. E isso que eu espero, é isso que a gente do Andalocast espera gravando todos esses podcasts e tendo todo esse trabalho só por vocês. Muito obrigado e qualquer dúvida é só entrar em contato pelas redes sociais. Valeu!